0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir sind mitten in unserer Serie gott ist. Und werde ich will dich direkt kurz mit etwas Persönliches mit reinnehmen. Nach meinem Abitur habe ich ein FSJ gemacht und nach meinem freiwilligen Sozialenjahr habe ich Theologie studiert. Ich habe einen etwas unüblichen Werdegang für einen Pastor eingeschlagen, denn ich bin nicht an die Bibelschule gegangen, so wie Pastor Joel, sondern ich bin an eine staatliche Uni gegangen. Und es war tatsächlich super, super spannend, an der staatlichen Uni Theologie zu studieren, weil ich habe Kommilitonen kennengelernt, für die war Theologie, eine reine Wissenschaft, ohne Glaube. Die Bibel, es oh, ist ein gutes Ethikbuch, ja, da werden nette Werte vermittelt. Aber ich hatte auch Kommilitonen, die tatsächlich mit mir geglaubt haben, die Theologie nicht nur als Wissenschaft betrachtet haben. Das Spannende ist, was uns geeint hat, egal ob von der wissenschaftlichen Seite oder der, der Glaubensseite, ist die Frage, wer ist Gott? Wer ist Gott? Das ist eine mega, mega wichtige Frage. Vielleicht hast du es dir schon mal gestellt, vielleicht auch noch nicht. Dann hoffe ich, wirst du aufgrund dieser Predigtserie anfangen, dir diese Frage zu stellen. Wir werden mit dieser Predigtserie nicht die volle Antwort darauf geben können, wer Gott ist. Weil du kannst selbst dein ganzes Leben Theologie studieren und trotzdem wirst du nie ganz verstehen und begreifen können, wer Gott ist. Das ist das Geile. Weil du kannst sie nicht in eine, in eine Box stecken. Du kannst Gott nicht in Schubladen sortieren. Und selbst wenn du das Gefühl hast, du weißt, ah, so funktioniert Gott. <lacht> er wird dich überraschen. Er wird dich überraschen. Und dir auf einmal eine andere Seite zeigen, die du denkst, hä? Das ich jetzt, also so habe ich dich auch noch nicht erlebt. Wer ist Gott? Und Letzte Woche sind wir reingestattet in diese Serie und unsere leidende Pastorin hat die Serie eröffnet mit dem Thema Gottes Hoffnung, wenn du es nicht verdient hast. Und du kannst dir sehr, sehr gerne diese Predigt nachhören, auch in unserem Podcast. Und heute wird es richtig spannend, wir werden sehr, sehr tief gehen. Ah, es wird etwas in deinem Inneren bewegen, davon bin ich überzeugt. Denn das Thema für heute ist, Gott ist Leben ohne Angst. Ist gut, oder? Möchte ein leben ohne Angst? Irgendjemand hier? Ja, auch an anderen Standorten, kannst du dich gerne mal melden. Leben ohne Angst, das wäre gut, oder? Ich will dich mit reinnehmen in den Text für heute. Lasst uns lesen aus Matthäus, Kapitel 6, Abvers ähm, 25. Da sagt Jesus Folgendes: Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung. Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen, man kann es sagen, Angst hat, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und wir lesen das und denken, ja, irgendwie hat er recht, aber wie zum Geier soll das funktionieren, oder? Deswegen beten wir jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du es vorbereitet hast. Jesus, ich bin davon überzeugt und ich habe den Glauben, dass du heute zu Menschen sprechen wirst. Jesus, Angst ist etwas, das tiefer in uns, im in Inneren, ganz individuell etwas mit uns macht. Jesus, du, du siehst und spürst die Ängste. Hier in Leipzig in den Raum, in Dresden, in Halle, in Erzgebirge oder zu Hause in den Wohnzimmern. Jesus, du möchtest uns ein Leben schenken, möglichst ohne Angst. Sprich du heute zu uns. Zeig uns nächste Schritte. Und danke, dass wir mit dir jede Angst überwinden dürfen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Deborah. So gut, gemacht. Gottes Leben ohne Angst. Äh, schon mal, Folgendes passiert, du hast dich abends hingelegt und du wolltest einschlafen, bist vielleicht sogar extrem fertig und K.O. und auf einmal fängt dein Hirn an zu rattern. Kennst du? Und du fängst an, die Sorgen zu machen. Vielleicht hast du sogar Ängste, die hochkommen. Weil vielleicht ist es der erste Moment, wo dein Körper, aber auch deine Seele und dein Geist mal wirklich zur Ruhe kommt an diesem Tag und dann geht's los. Eigentlich bist du fertig, du bist, bist K.O., du bist müde, du brauchst den Schlaf, du weißt das ganz genau, weil du weißt, du musst morgen früh wieder um 6 oder um 7 oder wann auch immer aufstehen. Und es rattert, die Sorgen, komm. Ich glaube, wir alle kennen das. Und äh, wir leben auch in einer Zeit, es, es ist verrückt, weil du brauchst gerade nur die Nachrichten anmachen. Und es ist teilweise erschreckend, oder, was wir lesen. Egal, ob es in der Wirtschaft ist, Egal, ob es die nationale oder internationale Politik ist oder der Krieg in der Ukraine, der Gefühl vor unserer Haustür ist. Es ist erschreckend, so was wir lesen. Und ich sage dir ganz ehrlich, als Vater von drei Kindern mache ich mir Sorgen. Und ich verspüre die eine oder andere Angst. Wie wird die Zukunft von meinen Kindern aussehen? Und das sind doch die, die Fragen, die dann in den Kopf kommen, wenn du abends im Bett liegst. Kann ich meine Rechnung noch zahlen? Wie sieht die nächste Nebenkostenabrechnung aus? Werde, werde ich überhaupt noch einmal Ende genug haben, um finanziell vorzusorgen? Vielleicht suchst du gerade nach einem neuen Job und du hast vielleicht ein Jobinterview, was vor dir ist. Und die Frage ist, hey, bekomme ich den Job? Und du hast Angst zu versagen. Du hast Angst, dass es nicht klappt. Vielleicht kämpfst du gerade gesundheitlich. Und ich kann die Angst verstehen. Die Angst, zum Beispiel vor einer Diagnose. Du weißt, kommende Woche hast du einen Termin beim Arzt und was würde er dir sagen? Positiv? Negativ? Was wird es mit dir machen? Du hast Angst vor dem Ungewissen. Und dann irgendwann kommen Kinder ins Spiel und ich sage dir, deine Angst wird manchmal auf ein ganz anderes Level gehen. Oh man! Auf ein ganz anderes Level. Wird aus meinen Kindern was werden? Werden meine Kinder überhaupt mal einen Abschluss machen? Ja? Ich habe mich irgendwann mal, als ich dann ausgezogen war, habe ich mich mit meiner Mom unterhalten. Sie hat gesagt, oh ja, David, ich hatte ein paar Mal Angst bei dir, ob du das überhaupt schaffst. Und ich bin dankbar, dass meine Mom sich immer mit mir hingesetzt hat, an alles beigebracht hat, geduldig war. Weil ich glaube, wirklich ohne sie wäre ich am Arsch gewesen. Und äh, die Angst wäre vielleicht sogar noch Realität geworden. Vielleicht hast du auch Angst in Bezug auf deine Ehe. die gerade eben kämpft. Wird meine Ehe halten? Hältst du sie durch? Kriegen wir das wieder hin? Große Frage ist, wovor hast du Angst? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, mit der, An mit der du anfangen musst, weil Angst ist erstmal ganz, ganz groß und wirkt riesig. Du musst dir als erstes darüber Gedanken machen, wovor hast du Angst? Was ist es konkret? Und ich will direkt mit einer sehr unbequemen Wahrheit reinstappen, okay? Damit ich eure Aufmerksamkeit habe, ich weiß, es ist heute heiß, ich schwitze auch. Ähm, aber ihr müsst heute mit mir Gas geben, okay? Ähm, ihr, ihr werdet euer Ziel erreicht haben, wenn ich heute hier schweißgebadet von der Bühne gehe. Ja? Ähm, je mehr ihr bei mir seid, desto mehr werde ich Gas geben. Und ich starte rein mit dem, mit dem Satz, Achtung, gut anstellen. Wovor du dich am meisten fürchtest, offenbart oft, wo du Gott am wenigsten vertraust. mal Direkt die Bombe platzen lassen. Und das ist ein Satz, der, der macht mit dir was persönlich, ne? Der kann dich vielleicht sogar triggern. Und sagt, das stimmt dir überhaupt nicht, das ist, das ist doch Schwachsinn. Vielleicht bist du auch noch die Überzeugung, ich habe keine Angst. Also, ja. Wir wissen alle, du hast keine Angst. Mein mein mittelster Sohn, den habe ich heute auch dabei, der Caleb, ist gerade in der Kids Church, der ist so gerade in der Phase, aber das ist halt die Kindheitsphase. Ne? Leider ist bloß, dass bei manchen Erwachsenen nicht aufhört irgendwann. Aber die Caleb ist davon überzeugt, ich habe keine Angst, ich bin der Mutigste, ich bin der Stärkste. Außer Jesus, der ist stärker. Natürlich. Die Perspektive hat er schon. Aber ist es nicht tatsächlich so, die Dinge, wo du dich davor fürchtest, die Dinge, wo du Angst hast, sind die Bereiche in deinem Leben, wo die Gott vertrauen wahrscheinlich am schwersten fällt. Simples Beispiel: Wenn du immer Angst davor hast, dass es am Ende des Monats nicht reicht. Und ja, bei Finanzen gibt es auch viele Schritte davor: Budgetplanung, lernen großzügig zu sein, lernen gesund mit Finanzen umzugehen. Aber wenn du das Gefühl nach all diesen Learning Steps immer noch hast, dann fehlt etwas. Ein Verständnis darüber, dass Gott Dein Papa ist, der dich versorgen wird und dass du ihm vertrauen kannst, dass du alles hast, was du brauchst. Und das kannst du auf alles andere beziehen. Wovor du dich fürchtest, offenbart, worüber du dir am meisten Sorgen machst und wo du Gott am wenigsten vertraust. Ich liebe Geschichte und vor allen Dingen, ähm, Personen aus der Vergangenheit zu studieren und von ihrem Leben zu lernen. Und all diese Menschen ist Curtin Boom. Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört. Sie hat im Dritten Reich mit ihrer Familie, sie ist Niederländerin, hat sie Juden gerettet. Sie haben sich, haben sie bei sich zu Hause versteckt. Und ich glaube, wenn es jemanden gibt, der Angst versteht und der Angst erlebt hat, dann diese Frau. Willst du wissen, was sie gesagt hat zu diesem Thema? Lass uns mal lesen. Sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. Und ist das nicht die Wahrheit? Du kannst dir heute Sorgen und morgen machen und du beschäftigst dich mit irgendwelchen Szenarien, Worst-Case-Szenarien Weltuntergangsgeschehen und das Ding ist, du verpasst es voll in dem Moment zu sein und verpasst vielleicht sogar gerade eben das Wunder, was Gott in deinem Leben tut. Leben ohne Angst, das klingt so gut, oder? Und trotzdem kennen wir alle die Realität, Angst zu haben. Angst zu verspüren. Und ich will mit euch mal heute reinschauen und bisschen den Ursprung herausfinden, wo, wo das herkommt. Und äh, ich setze dort an, wo Pastor René letzte Woche aufgehört hat. Er hat uns mit reingenommen ins ähm, Erste Mose, Kapitel 2. Und wir gehen heute noch ein bisschen tiefer rein. Und ich gebe dir ein bisschen Kontext. Gott schuf Adam und gab ihm eine Regel, Neben dem, dass er Verantwortung für den Garten Eden übernehmen sollte. Die eine Regel bestand darin, ist nicht vom Baum der Erkenntnis. Also dieser eine Baum inmitten von dem Garten und er konnte von allem essen, aber nicht von diesem Baum. Gott schuf die Tiere, Gott schuf schließlich Eva als Gegenüber zu Adam. Und dann kommt dieser Moment als der Teufel in Gestalt einer Schlange Eva in Versuchung führt und folgende Frage stellt. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Weißt du, was die eigentliche Frage dahinter ist? Die der Teufel Eva an dieser Stelle stellt. Die lautet, glaubst du wirklich, dass Gott vertrauenswürdig ist? Kla glaubst du, dass du Gott vertrauen kannst? Meinst du das echt? Wir Menschen, wir treffen jeden Tag ungefähr 35.000 Entscheidungen. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sind herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Wenn du mal mit mir essen gehst, entscheide dich schnell, was du essen willst. Ich hasse es, wenn du, wenn du die Zeit verplempern lässt und nach 10 Minuten, auf, wenn du, wo du auf diese Karte starrst und immer noch nicht weißt, welches Menü du wählen sollst oder welches Essen du wählen sollst. Entscheidungen sind wunderbar. Unser Leben ist voll mit Entscheidungen. Und Elf, Eva steht vor dieser Entscheidung. Sie hält den Apfel in der Hand. Und der Teufel stellt dir die Frage, glaubst du wirklich, dass Gott vertrauenswürdig ist? Und ich glaube, wir, wir kennen diese Frage. Die Frage, die tiefer da drin liegt, ist, vertraue ich Gott oder nur dem, was ich sehe? Vertraue ich Gott oder nur dem, was ich berühren kann? was Tatsache ist, was ich greifen kann. Ein Apfel kannst du greifen. Kannst du sogar essen. Vertraue ich Gott. Oder nur dem, wonach ich mich sehne. Der Teufel, der hat bei Eva in diesem Moment eine Sehnsucht angesprochen. Und das war nicht nur der Hunger nach einem Apfel. Ich meine, der Garten war doch voll. Der war voll mit Früchten. Die brauchte den Apfel eigentlich nicht. Nicht diesen. Das war eine tiefere Sehnsucht. Was ist die Sehnsucht bei dir? Und es ist, war nicht nur die Frage, ist Gott vertrauenswürdig, sondern die Frage, vertraue ich Gott oder nur dem? Achtung an alle Control Freaks. Oder vertraue ich nur dem, was ich selbst kontrollieren kann? Was ist dein Apfel? Ist ganz still, ne? ist Gott vertrauenswürdig? Ich glaube, wir finden in der Bibel einige Antworten darauf, Und unter anderem der Psalmist ähm, schreibt in Psalm 62 ist es, meine Rettung, Achtung, meine Rettung, deine Rettung, unsere Rettung, gründet sich, ich liebe diese Sprache, gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, er, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Ich glaube, eine Folie ist noch, oder? Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist er. Er allein. Der Psalmist sagt hier, hey, vertraut Gott zu jeder Zeit. Das ist ja schön und gut. Das ist einfach zu schreiben. Du kennst mein Leben nicht. Du kennst die Umstände in meinem Leben nicht. Ja, das ist richtig. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir an den Gott glauben, der vertrauenswürdig ist. Denn es ist nicht das, was er tut, sondern das, was er ist. Das macht unseren Gott aus, dass du ihm von ganzem Herzen vertrauen kannst. Und wenn du mir nicht glaubst, ohne Zweifel hast, ich will dir drei Gründe mitgeben und dir deine Perspektive erneuern, weshalb du Gott von ganzem Herzen vertrauen kannst. Und es wird einen Einfluss haben auf die Angst in deinem Leben. Seid so ihr ready? Ja, Andresen, Halle, Erzgebirge, let's go. Erster Grund, weshalb du Gott vertrauen kannst. Gott hat, sich schon in der, hat schon in der Vergangenheit seine Treue bewiesen. Wenn du aufmerksam die Bibel liest, wirst du an ganz, 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 ganz vielen Stellen folgende zwei Worte lesen. Und die lauten, erinnere dich. Erinnere dich. An so vielen Stellen in der Bibel lesen wir diese zwei Worte und diese Aufforderung, wo, wo Gott sagt, hey, erinnere dich, erinnere dich an die Wunder, die ich in deinem Leben getan habe. Erinnere dich an das Würgen in deinem Leben durch mich. Erinnere dich. Warum? Du und ich sind vergesslich. Du musst dich darauf antworten. Folgendes Szenario. Nenn mir zehn großartige Dinge, die du in der vergangenen Woche erlebt hast, und nenn mir zehn Scheißdinge, die du erlebt hast. Die zehn Scheißdinge wirst du sehr, sehr schnell zusammenkriegen. Weil du und ich ganz oft darauf die Perspektive haben. Aber die großartigen Dinge, die vergessen wir. Und Gott weiß es. Und deswegen tut er uns sein Wort immer wieder vor Augen führen. Erinnere dich. Und das Volk Israel, oh, das kann kannte diese Spannung. Volk Israel ist die Geschichte, die wir in den ersten fünf Büchern in Mose lesen und in Josua und den weiteren Büchern. Vor allem diese, diese sechs Bücher, ganz zentral. Und es ist dieses Szenario, Volk Israel steht vor dem Roten Meer. Und die Armee vom Pharao bei ihnen rücken. Die sind in der Zwickmühle. Auf Deutsch gesagt am Arsch. Und die wissen nicht, wie soll es weitergehen? Da ist das Meer. Da ist die Armee. Da wartet uns der Tod. Da wartet uns der Tod. Ich kann nicht schwimmen, ich kann auch nicht kämpfen. Was jetzt? Und dann lesen wir in 2. Mose, Kapitel 13, Vers 3, und das ist so, so gut. Moses sagt zum Volk, behaltet, Achtung, behaltet diesen Tag, diesen Tag in Erinnerung. Denn heute, werdet ihr aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Der Herr führt euch mit starker Hand hinaus. Mose gibt diese Perspektive in das Volk Israel hinein. Und sagt, behalte diesen Tag in Erinnerung. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und auch die Geschichte mit dem Volk Israel. Erinnere dich, wie, wie, wie Gott mit den zehn Plagen äh, den Pharao -Tut dazu brachte, das Volk Israel ziehen zu lassen. Erinnere dich, wie, wie ich das Meer teilte vor euren Augen. Erinnere dich, wie ich euch am Tag mit einer Wolkensäule führte und bei Nacht mit einer Feuersäule. Erinnere dich, als Manna vom Himmel fiel oder Wachteln vom Himmel regneten. Erinnere dich, als ich mitten in der Wüste aus den Felsen heraus eine Quelle hab entspringen lassen und Wasser floss. Erinnere auch du dich heute. Fang an, dich zu erinnern, was Gott in deinem Leben getan hat. Weil ich sage dir eins: Wenn er es schon mal getan hat, dann kann er es wieder tun. Vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise, aber er kann es wieder tun. Denn das ist unser Gott. Der hat dich alle Munition irgendwann verschossen. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist allwissend. Das ist unser Gott. Erinnerst du dich noch? Und ich finde es spannend, das Volk Israel baute jedes Mal, wenn sie ein Wunder erlebten, bauten sie ein Denkmal. Sie hofften Steine aufeinander und sie gaben diesen Ort einen Namen. Super spannend, kannst du in die Bibel lesen, überall. Warum taten sie das? Damit sie sich erinnerten. Dass jeder, der an dieses Denkmal vorüberging, wusste, okay, das ist, das ist der Ort, wo das Mann an von Himmel fiel. Das, das ist doch der Ort, wo wo Gott aus dem Felsen heraus Wasser sprudeln ließ. Ich will dir die Frage stellen: Woran willst du dich heute erinnern? In deinem Leben? An einen Mist? Kannst du machen. Du wirst wahrscheinlich eine sehr pessimistische Lebenseinstellung erlangen. Oder willst du anfangen, dich daran zu erinnern, was Gott in deinem Leben getan hat? Und sagt nicht, ja Gott hat da nie was in meinem Leben getan. Das ist eine Lüge. Es ist eine absolute Lüge, die ich heute entlarve als diese. Denn Gott ist aktiv in deinem Leben. Vielleicht siehst du es gerade eben nicht. Vielleicht hast du gerade die Scheuklappen auf und du bist wie von Blindheit geschlagen. Dann lass heute deine Augen von Gott öffnen und fang an zu sehen, was du in deinem Leben tut. Fang an, die Perspektive zu erlangen für die Wunder Gottes in deinem Alltag. Welche Wunder hast du schon mit Gott erlebt? Ich kann dir ganz praktisch empfehlen, fang an, diese Dinge aufzuschreiben. Schreib sie nieder. Schreib sie nieder. Fang an, Tagebuch zu schreiben. Ich, ich fange das gerade regelmäßig an. Und ich sage dir eins, es fordert mich heraus. Es fordert mich wirklich heraus. In meinem Alltag dafür Platz zu finden. Und dann auch noch über meine Emotionen zu schreiben. Und an alles andere noch zu denken. und oh. Also wenn du gerne... Tagebuch schreibst, ich beneide dich. Das ist echt stark. Stark. Nicht jeden Tag. Aber ich versuche immer wieder daran zu denken, die Wunder aufzuschreiben, die ich an dem Tag oder in dieser Woche mit Gott erlebt habe. Weißt du, was dann mit mir passiert, wenn ich dann mal nach ein paar Tagen wieder reinschaue? Oh, das macht was mit mir. Das macht was mit mir. Und ich bin ehrlich, ich vergesse das auch so schnell und sehe nur noch den Mist oder die Herausforderungen oder die Ängste in meinem Leben. Und dann brauche ich die Momente, wo ich mich hinsetze. Und ich will dir ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Wir haben jetzt letztens als Familie, gerade meine Frau Jechi und ich, hatten so Momente, oh, da waren wir unzufrieden mit unserer Wohnung und oh, wir sind in der Dachgeschosswohnung bei den Temperaturen. Ganz, ganz schlimm. Wirklich? Und in diesem Augenblick haben wir vollkommen vergessen, welche Wunder Gott getan hat, damit wir in dieser Wohnung leben. Kurz vor Corona oder eigentlich während Corona hatten wir die Entscheidung getroffen: wir wollen nach Dresden ziehen, mitten rein. Gott hat uns einfach so eine Wohnung geschenkt, Erstbezug zu einem Wahnsinnspreis für Dresden. Okay, diese Challenge hat er schon mal erledigt. Größere Challenge war Kindergartenplatz für zwei Kinder in Dresden. Kurzfristig und spontan, innerhalb von drei Monaten. Und er hat es getan. Er hat einfach Türen geöffnet. Und unsere Kinder sind in einem großartigen Kindergarten, wo sie sogar Gottes Werde mitbekommen. Dann haben wir in der Wohnung keinen Balkon. Hm, ich liebe es zu grillen. In der Wohnung ist blöd. Und ich sag, oh, eigentlich wäre cool wir so einen Kleingarten haben direkt gegenüber von uns auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein kleiner Kleingartenverein. Aber wir wussten, okay, also ganz ehrlich, wenn du in der Großstadt einen Kleingarten willst, ey, wir haben uns von so vielen Leuten gehört, ja wir sind schon seit zehn Jahren gefühlt auf der Warteliste, wir warten ja immer noch. Wir Sind in die neue Wohnung eingezogen. Ein paar Monate später bekam ich hier einen Anruf von einem Kleingartenverein, weil die hatten einfach gesagt, ach komm, wir schicken dort einfach mal eine Bewerbung hin. Machen einfach mal. Die Chance ist sowieso gering. Sagen, ja, hallo, hier ist äh, der Kleingartenverein. Äh, wir hatten einen Kleingarten frei. Wollen Sie den haben? Und Gott schenkt uns einen Kleingarten. Und ich hätte so geplatzt für vier Grills. Ich habe erst einen. Ich habe erst einen. Braucht er Ziele in seinem Leben. Warum erzähle ich dir das? Erinnere dich an diese Dinge in deinem Leben. Denn Gott tut sie. Er tut sie. Okay, ich muss Gas geben. Zweiter Punkt. Gott ist heute vertrauenswürdig. Als das Volk Israel vor dem verheißenen Land steht und sie mit den Feinden in dem Land konfrontiert sind, erinnert sich Josua, das ist der Nachfolger von Mose, an folgenden Fakt. Wir lesen mal, 4. Mose, Kapitel 14, Vers 9. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Die Rede ist von, von dem besetzten Gebiet. Wenn du dich erinnerst, Gott versprach dem Volk Israel das verheißene Land. Die hatten bloß die Erwartung, dass da keiner wohnt und alles schon vorbereitet ist für die. Weit gefehlt. Es war nämlich voll von irgendwelchen Feinden. Und deswegen sagt er, müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen. Denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Wow. Kennst du so Leute, die immer alles positiv sehen? Ich bin ja immer so zwiegespalten. Manchmal liebe ich es und manchmal denke ich so, oh ey, aber trotzdem, ich fühle mich einfach gerade anders. <lacht> Schön, wie alle emotional hier in diesem Raum lächeln. <lacht> ist gut. Aber ich glaube, die Perspektive ist die richtige, weil Josua verstand hier folgendes: Dein Erfolg ist nicht davon abhängig, was du siehst. Wir wir wieder beim Apfel? Oder von der Gegenwart der Feinde in deinem Leben. Dein Erfolg ist einzig und allein von der Gegenwart Gottes in deinem Leben abhängig. Das macht den Unterschied. Und ich glaube zutiefst, dass die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite dich und mich am Vorhang erinnert. Gott ist mit dir. Warum musst, müssen du und ich das so aufhören? Wieder, weil wir es vergessen. Weil wir in Momenten, in Situationen uns wiederfinden, wo eben Ängste hochkommen. Vielleicht Versagensängste. Vielleicht Ängste, dass, dass du, dass du scheitern wirst. Vielleicht Ängste, dass du, dass du irgendeine Krankheit bekommst. Was auch immer. Und Gott erinnert dich von der ersten bis zur letzten Seite daran, ich bin bei dir. Und das, ist, das merken wir auch im Neuen Testament. Der Anfang, der Geschichte von Jesus. Matthäus Kapitel 1, Vers 23. Das ist der Moment, wo Maria fährt, sie wird Jesus zur Welt bringen. Pass auf, wir lesen folgendes. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Achtung, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Was sind Jesu letzte Worte im Matthäus-Evangelium? Der letzte Vers, der letzte Vers, Kapitel 28. lass uns mal lesen. Ihr dürft sicher sein. Ja, Pastor René sagte es immer so schön, das sind die Momente, die nur für uns Deutsche geschrieben wurden. Sicherheit. ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch. Bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das so, Matthäus-Evangelium startet mit der Perspektive. Gott ist mit dir. Und Jesus, bevor er in den Himmel auffährt, sagt er ja und ruft dir noch mehr in Erinnerung: Ich bin bei dir. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Er ist bei dir. Er ist da. Er ist mittendrin, wo du gerade eben bist. Bewahrt Gott dich dann immer vor beschissenen Umständen? Nein. Macht er nicht. Macht er nicht. Aber er ist mit dir in jedem Umstand deines Lebens. Egal, ob du eben gerade eben trauerst, egal, ob du gerade eben wütend bist, egal, ob du gerade eben gleichgültig bist, egal, ob du gerade Perspektive hast oder keine Perspektive hast, er ist da. Er ist da. Und in den Jahren, wo ich schon mit Jesus unterwegs bin, ich kann dir auch von vielen Tiefen meines Lebens erzählen. Aber ich weiß immer noch und ich glaube immer noch, dass Gott bei mir ist. Er ist da. Weil du musst verstehen, Gottes Treue ist ganz, ganz wichtig. Gottes Treue zeigt sich nicht, nicht in der Abwesenheit des Problems. Das ist das, was wir uns manchmal wünschen würden, oder? Aber Gottes Treue zeigt sich darin, dass Gott jedes Problem aus dem Weg schafft. Stell dir mal vor, deine Eltern hätten dich so erzogen. Was wäre wohl aus dir geworden? Lass dich mal so stehen zeigt sich nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern durch seine Gegenwart in meinem Leben. Gottes Gegenwart ist Realität in deinem Leben. Bist du dir dessen bewusst? Ich habe diesen Fakt nochmal ganz neu oh, gelernt zu verstehen, seitdem ich selbst Kinder habe. Wenn wir unsere Kinder ins Bett bringen, kann sich das manchmal ganz schön hinauszögern, je nachdem, wie Chaotisch sind. Unser so Sohn Caleb, wie gesagt, den ich heute auch dabei habe, der ist Meister der Hinauszögerungstaktik. Weißt du, wie er das macht? Wir haben ihn ins Bett gebracht, wir haben noch gebetet, wir haben ein Lied gesungen, vielleicht noch ein Buch gelesen und haben uns ein bisschen kurz zu ihnen hingelegt. sagen wir: Okay, jetzt ist Schlafenszeit und wir gehen ins Wohnzimmer. Braucht wahrscheinlich keine fünf Minuten. Dann kommt er sagt, Papa, ich habe noch Durst. Ich weiß ganz genau, dass er keinen Durst hat. Ich bin nicht blöd. Der, <lacht> denkt, der denkt, ich bin blöd, aber nee, 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 nee. Sag ich, okay, gut, kannst du noch was trinken? Und gebe ich ihm noch was zum Trinken. Bring ihn wieder ins Bett. Es vergeht keine lange Zeit. Da kommt er rein und wahrscheinlich hat er den nächsten driftigen Grund in seinen Augen. Papa, ist zu warm. Oder Papa, ist zu kalt. Sag ich, hey, dann... Deck dich entweder zu oder mach halt die Decke weg. Ich bringe ihn wieder ins Bett. Kurze Zeit später wird er wiederkommen und sagt, oh Papa, ich bin ich gar nicht müde. Ich brauche gar nicht schlafen. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich in seine Augen schaue, die sind schon so, so klein. Der, der ist komplett fertig. Irgendwann klopft er mich weich. Irgendwann. Er sagt, hey Papa, kannst du noch kuscheln kommen? Ah, da kann ich, Was soll ich dazu sagen? Ne? Kann ich nicht widerstehen. Und dann gehe ich nochmal zu ihm ins Zimmer, leg mich in sein Bett. Und weißt du was? Die Situation ist die gleiche und hat sich nicht geändert. Es ist immer noch nicht, dass er Durst hat oder dass es zu warm, zu kalt ist oder was auch immer. Aber folgendes hat sich doch verändert. Jemand, der in seinen Augen vertrauenswürdig ist, liegt neben ihm und er spürt meine Gegenwart. Und das verändert für ihn alles. Und genauso ist es bei dir und Gott. Du musst Gottes Gegenwart spüren. Und ich glaube, du wirst sie spüren in deinem Leben. Du brauchst seine Gegenwart in deinem Leben. Um die Realität zu spüren, erst bei dir. Jetzt haben wir eine Herausforderung. Gott siehst du nicht so, wie ich gerade euch sehe. Oder ihr mich an den Standorten seht. Das ist richtig. Aber du kannst Gott spüren. Jeden Sonntag, wenn du hier durch diese Tür kommst oder in einen anderen Stand oder du spürst Gottes Gegenwart hier. Wenn wir anfangen, Lieder zu singen. Das ist das, was Philipp in der er erzählt hat. Erinnert ihr euch? Der Lobpreis ging los, der musste sich hinsetzen. und Er fing an zu weinen. Was war das in diesem Moment? Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart, die ihn berührte. Und du sitzt vielleicht gerade eben hier in dieser und du hörst meine Worte. Und vielleicht ist es sogar irgendein Nebensatz, der gerade irgendwie bei dir im Kopf stecken bleibt. Und der sich gerade immer wiederholt. Das ist Gottes Gegenwart. Und er zeigt auf etwas in deinem Leben. Gottes Gegenwart ist Realität. Und sie ist spürbar. Aber deswegen ist es so, so wichtig, dass du ins Haus Gottes hierher kommst und dass du dich füllen lässt von Gott. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Kleingruppe hast, dass du dir unter der Woche Zeit planst mit Gott. Und es geht mir nicht darum, wie viel Bibel du liest, wie du betest, was dein Zugang ist zu Gott. Das, ist, das spielt gar keine Rolle, aber du musst dir Gegenwart, Gott, Gegenwart Gottes Raum geben in deinem Leben. Weil wenn du diese Gegenwart nicht spürst, natürlich hast du Angst. Natürlich habe ich Angst. Ich kenne die Tage, wo ich das schaffe und ich kenne die Tage, wo ich es nicht schaffe. An welchem Tag sind Zweifel wohl lauter in meinem Leben? An dem Tag, wo ich es nicht geschafft habe, seine Gegenwart zu suchen. Suche die Gegenwart Gottes. Und soll ich dir was sagen? Wenn du hier in die Kirche kommst, ist es am aller einfachsten. Glaube ich zumindest. Weil du umgeben bist von Menschen, die die gleiche Sehnsucht haben. Also warum ist Gott vertrauenswürdig? Weil er sich in der Vergangenheit seine Treue gezeigt hat, weil er heute vertrauenswürdig ist. Und du kannst es dir vielleicht denken. Dritter Grund: Gott ist auch in Zukunft vertrauenswürdig. Und ich will nochmal zurückkommen zu dem Volk Israel. Okay? Seid ihr noch bei mir? Ich weiß, es ist warm, aber glaub mir, ich schwitze mehr. Gott hat die Israeliten also aus der Gefangenschaft befreit. 40 Jahre sind sie in der Wüste umhergewandert und. Vertrauen sie jetzt Gott und gehen in das verheißene Land? Nein. Machen sie nicht. Und das hat mir noch mal offenbart, was ist eigentlich Vertrauen? Vertrauen ist nicht etwas, das du hast. Es zeigt sich vor allem darum, wie du handelst. Du kannst, du, du kannst mir sagen, oh, ich vertraue Gott. Das mag sein. Ich werde es sehen an dem, wie du handelst. Genauso kann ich dir hier vorne sagen, hey, ich vertraue Gott, und ja, es ist, lohnt sich. Du wirst es an meinem Handeln spüren und erleben, ob das tatsächlich die Realität ist. In 4. Mose, Kapitel 13, Vers 1, lesen wir Folgendes. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Ghana an. sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Das heißt, das Volk Israel schickt Botschafter los, Spione, um das Land auszukundschaften. Und das Krasse ist, bei dieser Geschichte vom Volk Israel, die Geschichte ist eigentlich schon zu Ende geschrieben. Das Land gehört schon ihm. Ja, das sind vielleicht auch Feinde in diesem Land, aber die Geschichte ist zu Ende geschrieben. Gott hat ihnen dieses Land versprochen. Alles, was sie tun müssen, ist ein Schritt hineinsetzen. Und wenn du diese Verse weiterliest, wirst du feststellen, dass sie am Zweifeln sind, Spionen zurückkommen und ein Bild malen von worst case szenario schlechtem, außer zwei Spionen, und unter anderem Kaleb, die sagen, hey, dieses Land gehört uns, Gott hat, Gott hat es uns versprochen. Die Geschichte ist eigentlich schon zu Ende geschrieben. Und wir lesen das heute und denken so, wie dumm sind die? Oder? Das muss doch mal ehrlich sein. Wir Christen machen uns doch gerne lustig über andere Leute, ne? Und fangen nicht bei uns selbst an. Ey, wie dumm sind die? Ey, Gott hat es denen doch gesagt. Das Land gehört dir. Warum, warum gehen die nicht einfach rein? Was ist mit denen los? Du und ich sind doch genauso. Du hast Gottes Treue in der, in der Vergangenheit in deinem Leben gesehen. Du hast erlebt, dass Gott vertrauenswürdig in der Gegenwart ist. Und das Ende deiner Geschichte ist schon geschrieben. Es, es ist schon geschrieben. Und dennoch gehst du oder ich nicht den nächsten Schritt. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Und die wird erst am Ende der Geschichte aufgelöst sein. In Offenbarung, Kapitel 21, 3-5 bis 5 lesen wir. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier! Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Mitten unter den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte, Gott selbst, oh, ich freue mich auf diesen Tag, in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, was einmal war, es wäre vorbei. Die auf dem drom saß, sagte, sieh doch, ich mach alles neu. Ich mach alles neu. Und mich forderte er auf. Schreib auf. Schreib auf. Schreib auf. Schreib auf. Schreib auf was ich dir sage. Alles ist... Oh, zuverlässig und wahr. Das Ende deiner Geschichte ist schon geschrieben. Denn Gott ist vertrauenswürdig. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Okay, da wird schön und gut. Aber was ist, was ist, wenn es passiert? Was ist, wenn es passiert? Das ist eine faire Frage. Was ist, wenn das, wovor du dich fürchtest, Realität wird? Was ist, wenn das, worüber du dir den Kopf zerbrichst und Sorgen machst, Realität wird? Das ist eine faire Frage. Das ist eine faire Frage. Und das ist die Spannung, die wir alle kennen. Denn dieses Ende der Geschichte Liegt noch vor uns. Diese Realität können wir schon ein Stück weit erleben, aber nicht voll und ganz. Was ist, wenn es passiert? Und so schön, wie ich euch vorhin von meiner Wohnung erzählt habe, wie Gott uns versorgt hat und wie er Wunder getan hat, kann ich die genauso Geschichten in meinem Leben erzählen, wo die Realität eine ganz andere war. Ich kann mich an den Urlaub erinnern als für mich wo ich Sorge hatte, oh, hoffentlich, hoffentlich tut sich keiner was. Und meine Frau bricht sich, sprunggelenk am Strand. Ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich mit einem Paar zusammen saß und wir mit Tränen in den Augen gebetet haben, dass Gott ihnen ein Kind schenkt. Und mittlerweile ist fast ein Jahrzehnt vergangen. Die Realität ist eine andere. Ich kenne den Moment, wo ich mich mit jemandem hingesetzt habe und gebetet habe, dass er diesen Job bekommt. Der Angst davor hatte, dass, dass es ein Nein ist, weil er schon so viele Neins in seinem Leben gehört hat. Und es wurde wieder ein Nein. Ich erinnere mich, und es ist ein paar Jahre her, der Sohn von einem befreundeten Ehepaar, der schon erwachsen war, verheiratet, zwei Kinder, kam auf einmal ein Gehirntumor. Oh, plötzlich. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie viel wir gebetet haben und Gott bestürmt haben, dass er diesen Tumor einfach wegnimmt, dass es, dass es vorbei ist und dass er geheilt ist und dass er bei seiner Frau und seinen zwei Kindern sein kann. Die Angst wurde realisiert. Er starb. Das war eines der brutalsten Beerdigungen, die ich miterlebt habe. Diesen Vater beizusetzen mit. Die Frau und die Kinder zu sehen. Was ist, wenn es passiert? Faire Frage. Und ich will das so nicht mit folgender Perspektive rausgehen. Du wirst. Wieder Angst zu spüren in deinem Leben. Vielleicht schon heute, vielleicht morgen. Du wirst Scheiße in deinem Leben erleben. Vielleicht verlierst du jemanden Geliebten. Vielleicht bekommst du nicht den Job, wonach du dich sehnst. Aber ich sag dir eins: Ich sag dir eins: Es gibt nichts Besseres wie der Umstand, dass Gott mitten in dieser Situation in dein Leben ist und dass du nicht allein bist. So oft geben wir Gott die Schuld, aber das, was eigentlich du brauchst, in dem Moment, dass du die Hand Gottes ergreifst und sagst, okay Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Und dass du deine Angst bei ihm rauslässt. Denn deine Angst muss nicht verborgen bleiben, sondern du kannst sie Gott teilen. Und du kannst anfangen, sie mit Gott zu überwinden. Aber ja, Gottes Treue heißt nicht, dass er dich vor jedem Umstand und jedem Problem bewahrt. Sondern, dass er mit dir in jedem Umstand deines Lebens ist. Und ich habe den Eindruck, als ich mich auf diese Message vorbereitet habe, und ich versuche das mit aller Demut zu sagen, und nicht mit Vorwurf gegenüber dir, oder Stolz, aber ich glaube, es sind Leute heute hier in Leipzig und auch an den Standorten, wo du dir gerade die Predigt später anschaust. Du bist gerade dabei, Gott abzuschreiben. Aufgrund der Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, Gott sagt zu dir heute, ich verstehe dich. Ich verstehe deine Emotionen in all dem. Aber ich bin da. Ich bin da. Erinnere dich. Erinnere dich. Schau in die Vergangenheit. Erinnere dich, was ich getan habe. Sei jetzt hier in dem Moment und erlebe, dass ich treu bin. Und lass dir deine Zukunft von mir zeigen, die ich für dich bereit habe. Schreib Gott nicht ab. Und ich will dich ermutigen, Und das dich heute betrifft, geh nicht nach Hause ohne dass du die Möglichkeit dir nimmst, dass jemand für dich betet. Das muss nicht ich sein. Es kann jemand sein, mit dem du gekommen bist. Lass für dich beten. Und bring es zu Gott. Ich will schließen mit Johannes Kapitel 14, Vers 1. Lasst euch durch nichts in euren Glauben erschüttern. Durch nichts, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott, und vertraut auf mich. Lass uns aufstehen. Hier in Leipzig, Dresden, Halle, Erzgebirge. Wenn du zu Hause gerade bist. Hey, steh doch auch einfach auf. Nimm dir den Moment. Wir werden jetzt gleich einen Song singen. Angst geht, Kraft kommt. Und das ist nicht einfach irgendwie so ein Selbstheilungssatz den wir singen werden. Nein, 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 nein. Es ist eine Realität, die wir gleich im Worship gemeinsam proklamieren werden. Angst wird gehen, wenn seine Kraft kommt, wenn seine Gegenwart spürbar ist. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, wenn wir in diesen Worship reingehen, dass du die Entscheidung dass ich, ich gebe mich in Gottes Gegenwart rein. Ich gebe mich rein. Vielleicht tust du sogar das erste Mal anfangen zu vergessen, was um dich herum in Worship passiert. Und du bist das erste Mal vielleicht ganz bei Gott. Bevor wir das aber tun, glaube ich, möchte Gott Ängste in Schutt und Asche zerlegen. Wirst du das sehen in deinem Leben? Die Angst, die, die vielleicht schon seit Jahren in den Fängen hält, dass sie zerlegt wird. Das geschieht, wenn Gottes Gegenwart Raum einnimmt in deinem Leben. Deswegen lade ich dich ein, ob hier in Leipzig oder in einem der anderen Standorte, wenn dich das betrifft, du merkst, hey, du hast diese Ängste und du hast, du, du hast genug davon, dann leg doch einmal deine Hand auf dein Herz und ich spreche ein Gebet. Und dann werden wir gemeinsam die Wahrheit, wo keine Angst geht, Kraft kommt. Leg deine Hand auf dein Herz und du die Schnauze voll hast von diesen Ängsten. Auch in Dresden, Halle oder Erzgebirge oder bei dir zu Hause. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass in deiner Gegenwart Wunder geschehen, dass in deiner Gegenwart Durchbrüche geschehen, dass in deiner Gegenwart Ängste überwinden werden können. Und jetzt ich bitte jetzt in diesem Augenblick, du siehst jede einzelne Angst, Angst vor Versagen, Menschenfurcht. Ich glaube so, Lord heute du hast Angst vor Menschen und es blockiert dich immer wieder in Beziehungen, in Momenten, wo du, wo du mit Menschen im Gespräch sein möchtest. Ich glaube, es sind Leute hier, du hast Angst davor, zu versagen, es zu verkacken. Und das hindert dich, das blockiert dich richtig, Es ist wie so eine Bremse. Ich glaube, es sind Leute hier, du hast Angst vor dem Tod. Du hast Angst vor dem Tod. Ich glaube, Gott möchte dir heute eine andere Perspektive auf den Tod geben. Und seine Gegenwart spüren lassen. Und Jesus, ich bin jetzt, ich dir jetzt zu diesem Augenblick, dass du mit deinem Heiligen Geist durch die Reihen gehst hier in Leipzig, in den anderen Stand und dass du den Raum ausführst. Und jetzt, ich bete, dass sie enden, dass sie genommen werden. Jesus, ich danke dir, dass jetzt deine Gegenwart spürbar ist durch deinen Geist, dass du jetzt individuell begegnest. Das ist nicht mein Gebet, Jesus. Das ist nicht, das sind nicht meine Worte, sondern du tust es jetzt in diesem Augenblick. Lass uns einfach auswecken und fang an. Dein Innerstes nach außen zu kehren, indem du anfängst zu beten.